0: hola y bienvenidos a en la sombrilla del autismo en el episodio anterior estábamos hablando sobre cómo fue el diagnóstico de autismo y cómo me enteré de que mis hijos pues tenían autismo a pesar de haberme cuidado mediante todo lo que me decían los médicos y los profesionales en mi embarazo aún así luego de que mis hijos ya hablaban, cantaban y hacían una serie de cosas, luego de unos meses, pues comenzaron a tener una serie de características que son características también de las personas que tienen autismo. Hoy día hay mucho más información, hoy día hay muchas más referencias en cuanto al autismo, más terapias, más tratamientos. Y pues yo les cuento de mi experiencia en aquel entonces, en el año 2002, 2003 que comenzó la batalla contra el autismo y cómo pues fuimos lidiando poco a poco con esto, como les explicaba anteriormente, en vez de un niño pues tengo dos y si te perdiste el episodio anterior pues puedes buscarlo y puedes escucharlo también y así te vas familiarizando con lo que vamos a seguir tratando en este episodio luego de que me diagnostican a los niños con autismo yo comencé una búsqueda de información y como madre primeriza al fin y como madre y por el sentimiento que a nosotros, ¿verdad? Como madres, padres, tíos, abuelos no, nos llena. Comencé este proceso de empaparme más sobre la condición, de buscar por qué, para qué... Y a pesar de eso llegaban a mi mente muchas dudas, muchas cosas fuertes de que quizás eso lo había propiciado yo o quizás había sido algo en mi cuerpo en el embarazo o quizás algo que comí. O mira, fueron tantas las dudas y tantas eh, las incertidumbres que tenía. A veces me la pasaba llorando y en otros momentos pues también llegué a deprimirme por esto. Decidí ya no salir con mis hijos a los sitios, decidí quedarme encerrada en mi casa y pues como que tratar esto un poco alejado de las personas, de la sociedad y en cierta forma también sentí un poquito de, de rechazo en algunos sitios donde iba con mis hijos y todo eso pues como que me abrumó tanto. que Dije, no, yo me voy a cobijar aquí y aquí me voy a quedar en, como dicen, en la zona de confort y no voy a salir con ellos. Cada vez que salía con ellos, además de que, pues por ser gemelos, eh, eran como, uno dice, una sensación, porque pues eh, uno sale con cochecitos dobles y ya rápido, ah, son gemelos, son iguales, mira qué bonito y ya pues ya ellos estaban creciendo, tenían 3, 4 años, cinco años Y ya esas edades se espera de que los niños pues puedan hablar, puedan expresarse Y hacer una serie de cosas que mis hijos en aquel entonces pues estaban rezagados y no lo hacían Entre ellos pues el, el poder ir al baño Y a veces salía al pediatra o a los sitios o no me quedaba de otra que poder llevarlos al supermercado Y cuando salía pues las personas, ay qué bonito, son gemelos, son iguales o son eh, diferentes, eran fraternos, y ay, pero mira, pero no hablan, entonces todas esas cosas como que a mí en aquel entonces pues me molestaban, ya no porque aprendí a superar todas esas situaciones, y con el tiempo me di cuenta pues que a veces también la ignorancia de las personas en cuanto al tema del autismo, la ignorancia de la sociedad, que es lo que queremos combatir a través también de este podcast, de que puedan las personas entender lo que es el autismo, de que puedan también comprender los sentimientos de nosotros como padres y de familiares de personas con autismo y se eviten a veces hacer una serie de comentarios y, y, y puedan empaparse un poquito más de información, ya que tenemos ahora sí los medios para poderlos hacer, que en aquel entonces pues no, no estaba. Eh, no llegué a ir a ningún psicólogo ni psiquiatra. Primero, no tenía el tiempo porque estaba yo 24 horas, 7 días con mis hijos. Estaba muy pequeño. Y segundo, pues que no lo entendí necesario. Sin embargo, si usted tiene la oportunidad de poder visitar algún profesional de la salud en cuanto a esto, también uno como padre o como familiar de personas con autismo lo necesita, el poderse desahogar, el poder hablar con ese profesional, el que el profesional le envíe quizás algunas terapias o alguna ayuda adicional, eso sería magnífico. Al igual como esto que estamos haciendo, el poderse uno conectar con otros padres, otras personas que también han pasado el proceso o lo están pasando. En este momento, pues tú no estás solo, no estás sola. Hay muchas personas, así como yo, que pasamos esos procesos. Hay muchas personas que hemos recibido burlas, otras personas hemos recibido rechazos, otras nos han querido decir, ah, es culpa tuya porque hiciste esto, es culpa tuya porque hiciste lo otro, pero nada de eso le vamos a creer. Nosotros vamos a seguir adelante con nuestros hijos y nosotros vamos a ir buscando remedios y buscando ayudas para poderlos sacar adelante. Y este, eso incluye la primera ayuda, que es la nuestra y la de nuestra familia, el poderse informar sobre lo que es el autismo y poder saber realmente eh, qué conlleva el tener una persona con autismo en la familia o tener un hijo, un nieto, un sobrino que tenga autismo. En aquel entonces, una vez me dan el diagnóstico, pues yo lo comparto con la familia Además está decir de que pues muchos familiares sí si fueron empáticos con nosotros y pues se acercaron, nos brindaron su ayuda, estuvieron ahí, muchos este, así como los tíos, los abuelos, estuvieron al 100 y ayudaron en cuanto a las terapias y ayudaron económicamente también y estamos más que agradecidos y esos momentos fueron los más cruciales para nosotros para poder sacar adelante a nuestros hijos. Tan pronto me dan el diagnóstico, yo voy a la pediatría y me dice, bueno, para esto, pues, por el momento se están buscando tratamientos, por el momento se están buscando una posible cura. Y, pues, yo vi como que una pequeña lucecita, como dice al final del túnel, yo dije, pues, nada, quiere decir que entonces ya, ya saben que esto existe y, y posiblemente, pues, pueda, se pueda curar o puedan mis hijos estar mejor en un futuro. Y me envía a un neurólogo. El neurólogo le hace una serie de, de evaluaciones a, a los niños. Y una vez le hace las evaluaciones, pues me cita a su oficina. Esta vez sí, pues me iban a decir realmente qué es lo que había encontrado. Él dice, pues, que no había encontrado nada que fuera, ¿verdad? Diferente a, a otros niños en, en cuanto neurológicamente pero que según los comportamientos que yo le había relatado y las condiciones que yo le había dicho que, que, que en las cuales mi, mis hijos tenían como ciertos reflejos o, o mis hijos podían reaccionar, como por ejemplo, eh, yo encendía la licuadora, ellos se tapaban los oídos, ellos eh, pasaba algún camión fuerte, se tapaban los oídos, eh, algún ruido de motora los ruidos muy fuertes eh, para llevarlos a recortar eso era una, una odisea como dicen eh, yo tenía que tomarlos en la falda aguantarlo para que el barbero pudiera porque ellos no toleraban ni, el, ni la sensación de la máquina de cortar el, el pelo ni tampoco toleraban el ruido y fue algo que, que pues poco a poco pues fuimos ayudándolos a ellos a superarlo y vamos a tener pues otros podcasts en cuanto a esto específicamente donde podamos hablar con terapistas y, y cómo podemos ayudar en esto pero en aquel entonces eran como ciertos comportamientos que ellos tenían que ya le daban verdad la luz al doctor de que mira sí eh, esto es autismo el rezago del habla ya ellos no estaban hablando tenían cuatro años el, los comportamientos repetitivos, el poder este hacer todo tan organizadamente y que si, si este uno salía de alguna rutina, ellos pues se, se exaltaban, se molestaban. Eh, fueron muchas eh, síntomas que, que al expresárselo al doctor, pues él nos dijo, mira, si es autismo, y pues cuando me sentó así frente a su escritorio, recuerdo y jamás lo olvido porque era un señor bien mayor. Y el señor, por, le, por no decir el nombre de, del doctor, no sé ahora mismo si está vivo o está muerto, pero en aquel entonces se sentó conmigo y me dijo, mire, este yo le voy a decir esto en las palabras mejores que le pueda decir. Se le acabó su vida. Cuando él me dice eso yo pues como que puse los pies en tierra, yo, yo me quedé como que, ¿qué me está diciendo él? Pues mire, yo le quiero decir a usted que de hoy en adelante se le acabó su vida. De hoy en adelante usted va a tener dos personas a cargo de usted por toda la vida, dos personas que no van a hacer nada, dos personas que pueda que estén todo el tiempo mirando una pared y dos personas que en este momento pues dependen totalmente ahora y siempre de usted. Olvídese de salir a las fiestas, olvídese de tener vida social, olvídese de los trabajos, olvídese de todo. Porque si para una mujer una persona con autismo es bien fuerte, imagínese usted que tiene dos. Todo eso pues yo lo iba como que recibiendo, no lo iba asimilando, pero el doctor... Como que quiso ser tan franco conmigo que a la vez pues me estaba hiriendo, me estaba diciendo las cosas este, erróneamente, porque yo entiendo que un profesional de la salud, sin saber todo lo que estaba yo pasando, tanto en mi mente emocionalmente como yo estaba, eh, sí me quiso decir la verdad, mire, este, esto es lo que va a pasar, pero no era la forma, el momento, ni el tiempo indicado para eso, ni las expresiones que él hizo eran las correctas para eso. Ese doctor, por llamarme el doctor negativo, el doctor negativo lo que me dijo fue que ya se me había acabado la vida. Inclusive me dijo, este es uno de los primeros factores de los divorcios, este es uno de los primeros factores de que las personas cometan suicidio y que las personas se depriman y el tener personas este, incapacitadas bajo su su tutela o personas incapacitadas en, en, en su entorno es algo que conlleva mucho estrés. Y, y me dijo tantas y tantas barbaridades que yo, pues, imagínense, este, es un profesional, es un neurólogo, pero me estaba queriendo decirle que ya mi vida se había acabado, de que toda mi vida iba a depender alrededor de mis dos hijos, de que yo no iba a tener una vida social, de que yo no iba a poder salir con ellos como otras personas, de que yo no podía rehacer mi vida y que ningún hombre se me iba a, a acercar sabiendo que yo tenía dos hijos con esas condiciones. O sea, era, era como algo tan abrumador lo que me dijo, que a mí me dio coraje, me dio sentimiento, tenía tantas ganas de, de no sé si, quitarme el tacón y darle un taconazo o realmente estaba yo tan molesta que así mismo tomé los papeles le dije muchas gracias por su diagnóstico pero para mí el último diagnóstico lo da Dios, cogí los documentos así mismo y monté a, a, a mis hijos en el cochecito y bajamos entonces para, para la casa, de camino a la casa iba yo llorando y decía o sea no es posible que esta persona me diga a mí que mis hijos van a estar así todo el tiempo en parte, pues, le agradezco a ese doctor que me ayudó porque ese doctor me dio ese empuje y me dio esa bofetada que yo necesitaba para reaccionar y decir, ah, eso es lo que te va a pasar, vas a estar así toda la vida, dependiendo de, de cómo estén tus hijos. Y eso me, me hizo reaccionar y decir, no, yo lo voy a demostrar a este negativo que mis hijos no van a ser así. Y ojalá, ¿verdad? este Y pueda escuchar este podcast ese doctor y se acuerde de mí. Y si no es así, pues me hubiera gustado haberle llevado ahora mismo a mis hijos con su certificado de la escuela superior y su admisión a la universidad de uno y su independencia del otro, de cómo ha podido salir un poco más en cuanto a lo que es el estereotipo este del autismo y ver lo, lo hermoso y maravilloso que están mis hijos. Pero eh, la última palabra no la da el médico. Uno como ser humano a veces se deja afectar por las palabras o las cosas que las personas digan. Y eso lo aprendí en el camino y quiero que ustedes lo aprendan antes que yo lo aprendí. ¿Por qué? Porque, como les dije, yo a veces no quería ni salir de mi casa por tal de que no me preguntaran qué les pasa, por qué no hablan, y tener yo que volverles a explicar... Y en un momento recuerdo que hasta en un coraje le, le dije a, a una amiga mía, es que me dan ganas de hacerle unas camisas que digan soy autista o tengo autismo para que ya no me pregunten más. Y, este, y me daba como que este coraje tan fuerte de, del presentamiento de las personas que es algo que nosotros no tenemos control, es algo que nosotros no podemos evitar es la curiosidad, el, el, el querer saber todo, el por qué esos niños no hablan, porque esos niños ya tienen esa edad y, y, y no están haciendo esto. Mira, la hija de fulano la hace y el tuyo todavía lleva ese niño al pediatra, esto, lo otro. O sea, entonces nos invaden en la cabeza de tantas cosas y nosotros tenemos que tener ya una meta fija una vez se nos da el diagnóstico de autismo de que nosotros lo que queremos es la independencia de esos, de esos hijos. En alguna ocasión una persona me dice, ah, estoy loca de que mi hijo llegue al a colegio tal para tener ese banner así en la parte de atrás que diga, este mi hijo es del cuadro de honor del colegio tal. Y yo le dije, ah, yo estoy loca que mi hijo me diga mamá o me diga te amo. Ya con eso, yo entiendo que se graduó de Harvard. Y esa señora se quedó como <risas> tan pasmada, pero es que me salió del corazón. De que sí, o sea, esa es tu meta como papá, pues la mía es que mi hijo pueda hablar, que mi hijo se pueda independizar, que mi hijo deje los pañales, que mi hijo pueda hacer una vida un poco más independiente y que al igual que me pasó a mí, no escuche las negatividades de las personas, ni el que lo juzguen, ni el que se burlen de él, ni el que puedan decir cosas negativas. Todo esto uno como papá lo le pone a uno como una coraza y a veces uno quiere como que tener a, a las personas a sí mismo, como decimos nosotros, la sombrillita del autismo, decir, este es mi grupo, estas son las personas con quien yo me voy a rodear, estas son las personas que quieren a mis hijos. Pero nosotros estamos en un mundo donde hay personas también que, lamentablemente, eh, no pueden lidiar tampoco con estas situaciones, y nosotros también debemos darle esas herramientas a nuestros hijos para eso. Jamás olvido en alguna ocasión que fuimos nosotros a, al supermercado, a uno de mis hijos le, le estaban enseñando en la escuela lo que era el ciclo de vida, de que, pues, este uno nace, uno se desarrolla, luego, pues, al final, pues, ya, pues, uno va envejeciendo y luego muere. Y, pues, él, pues, en verdad, en, en su... Porque ellos son bien francos y ellos lo que piensan lo dicen y, y, y vamos a hablar de esto también adelante. le estoy dando un, un pequeño brief de lo, de lo que vamos a, a decir luego y las anécdotas que he tenido yo con, con uno de mis hijos pues él le estaba andando el ciclo de vida en la escuela y fuimos al supermercado y había un señor bien viejito y estaba él pagando en la caja y solamente él se acercó y le dice oiga, usted ya mismo se muere porque usted ya está en el final del ciclo de vida mire, ya está en lo más anciano, anciano y ya mismo se muere para más está decirle que la cajera por poco se quiere meter dentro de, de la caja registradora y yo pues me quería eh, meter con ella también en la caja y el viejito solamente lo miró, lo, lo acarició el cabello y, y le dice ay mi hijo, si tú supieras que yo lo sé, que ya mismo me voy de este mundo pero Dios te bendiga por ser tan sincero y yo pues quise como mamá disculparlo pero el señor pues ya era un señor mayor ya era un señor que tenía ya una madurez y gracias a Dios supo asimilar también la condición de autismo de, del niño pero qué les quiero decir con esto que le tenemos que dar estas herramientas para que ellos se sientan importantes y ellos puedan también contribuir o, o, o también sentirse parte de la sociedad parte de, de lo que ¿Verdad? del entorno que nosotros tenemos. A veces dicen, Ay, es que él no habla, es que yo creo que él ni escucha, él está allá en su mundo. No, eso no es así. Los niños con autismo son niños muy brillantes y son niños que, y jóvenes, ¿verdad? Que pueden contribuir muchísimo si se les dan las herramientas y si se les dan las terapias adecuadas al momento adecuado. Parte de lo que es el diagnóstico de autismo requiere una serie de baterías de terapia. Eh, como en vez de uno eran dos pues para nosotros fue algo ¿verdad? muy cuesta arriba el poder este darle ¿verdad? sus terapias aquí pues nosotros recurrimos a lo que es el departamento de educación en Puerto Rico como les dije yo soy de Puerto Rico no sé en sus países eh, si el departamento de educación también contribuye a esto, yo de lo que le voy a hablar de mi experiencia personal desde Puerto Rico y cómo yo pasé estos procesos en Puerto Rico. A los tres años yo los inscribí en el Departamento de Educación Especial por sus condiciones y luego que se inscribieron se supone que les comenzaran unas terapias y ahí comenzó mi otro calvario. Cuando uno lleva a los niños a terapias o uno quiere que se les evalúe, pues uno como mamá, ¿Verdad? responsable, uno está presente, uno a veces lee o busca información de qué es lo que le van a hacer a mi hijo. Pues yo hice eso y yo dije, pues, ok, ¿qué es? Terapia de habla, voy a buscar a ver qué es lo que van a hacer. Y a veces, y llamé hasta algunos centros, miren, ¿qué es lo que hace la prueba de patólogo de habla? Ah, lo ponen a hacer, eh, le ponen unos dibujos para ver si él asimila o ver si él, si él este puede diferenciar unos colores o hacer unas cosas, y ya yo iba preparada para lo que era. Cuando yo llego a este salón, había un montón de mamás así como yo, con muchos hijos también, ¿verdad?, con sus condiciones diferentes, no solamente autismo, y estaban en una fila para poderse evaluar para que el departamento, pues, comenzara a darle sus terapias. Uno de mis hijos, pues, estaba dormidito y el otro, pues, estaba en el coche, pues, cuando eso, pues, todavía ellos no... O sea, no los podía yo tener así sueltos y cuando salía pues trataba de que ahí pues los podía tener más controlados. Yo cuando llego, la terapista estaba pues hablando con la otra del otro salón, terminaron de hablar, nosotros ahí, el calor... Eh, de más está decirle que llegué a las ocho y como a las dos y pico de la tarde fue que comenzaron a llamar a mis hijos y cuando los llaman ella me dice son dos, le dije sí, son gemelos, ah pues pásame uno y ya de ese yo lo evalúo para el otro pues yo pienso que me van a evaluar ¿verdad? individualmente, a cada uno, no, ella me evaluó uno y me dijo ah como el gemelo es lo mismo, no te preocupes mamá que yo hago el informe y solamente me, me preguntó porque yo tenía el niño otro el otro dormido encima y no lo olvido y él, él solamente me, me dijo ella él, él, él dice papá dice mamá dice agua dice bibi qué cosas él dice yo más o menos le dije las palabras y le expliqué que ellos ya estaban hablando y me estaban haciendo frases ah sí no te preocupes este qué más ellos hacen este hacen ruidos hacen esto aquello o sea fue algo como tan general y tras que fue algo tan general, me hizo una evaluación por los dos. Y eso me estuvo tan mal y me dio cierto coraje el poder pasar todo un día allí tratando de buscar tratamiento para mi hijo para que fuese así. Y ahí comencé yo a estar un poco más pendiente de lo que iban a hacer con mis hijos. Muchas personas o muchos padres por desconocimiento piensan de que ah, yo le voy a pagar una terapia de habla deja al muchacho que entre con el terapista y al rato pues sale y el muchacho sigue igual y a veces tú dices pero es que yo lo llevo y el muchacho nada tú estás viendo qué están haciendo con el niño tú te has informado de qué son las terapias de habla las terapias conductuales las terapias ocupacionales búscate información y si es posible, pide el permiso para poder estar al, al, al menos en una de las terapias o poder observar qué es lo que hacen con tu hijo. Primero, que ahí tú vas a ver todo lo que el niño pues está absorbiendo y tú lo puedes también repasar en tu casa, que era lo que yo hacía. ¿Qué, qué le dieron esto? Pues esto lo vamos a repasar en la casa. Y yo seguía en la semana haciendo lo mismo hasta que tocaba la otra terapia. Y segundo... Tú garantizar que ese dinero que con tanto sacrificio estás pagando, porque sabemos que, ¿verdad? No todos son millonarios ni tenemos lo, los recursos para así hacerlo. Y a veces, pues, yo me vi en situaciones donde, pues, mi familia era la que, la que me costeaban la, la, las terapias, en donde... Pues tenía yo que vender bizcochitos o pastelitos o, o lasañas, hacer cositas para poder sacar el dinero para la próxima terapia y todo esto poderlo dejar en manos de una persona que quizás no está haciendo el trabajo como es. Uno está pagando por el servicio y aunque el Departamento de Educación o el de Salud, ya sea en Puerto Rico, en, en, el, en el país donde usted esté, o alguna entidad le done para usted hacer esas terapias, usted fiscalice vea realmente qué están haciendo con su hijo. Porque muchas veces y muchas de estas empresas, y me toparon muchas así, e inclusive algunas también aquí en Estados Unidos, tuve una también de la misma forma y, y prácticamente... Corrí al terapista de mi casa, le dije, mira, o sea, no me parece justo que estas personas se lucren por la necesidad que vean de las condiciones de nuestros hijos y menos de, de nosotros como padres que trabajamos y luchamos y estamos al pendiente de poder sacar a los niños y, y perdan el tiempo de esta forma. Eh, yo conseguí en, en Puerto Rico una de los mejores eh, lugares de terapia, estaba en Carolina, yo trabajé en, en aquel entonces en el Centro Judicial de Carolina y se me hacía fácil pues, estaba cerca poder llevar a los niños y es el Centro Bimar, el Centro Bimar de Carolina, yo podría recomendarlo al 100. Yo tuve una experiencia magnífica, maravillosa con los terapistas con las dueñas de, del centro, son personas profesionales, son personas capacitadas, y que supieron también darme la mano, y llevarme poco a poco, a los procesos que iban a tener el niños, es más, a veces me exigían más a mí, que, que al mismo nene, mamá practicaste esto, ah te puse la libreta, para que la otra semana, él tiene que saber esta letra, entonces, eso a mí me motivaba y me ayuda, y yo decía, mira, vale la pena lo que estoy haciendo, y, pues mis niños comenzaron las terapias así El Departamento de Educación eh, Se suponía pues que pagaran por las terapias Pero los procesos en el Departamento de Educación Y es lamentable decirlo En mi país, en Puerto Rico A veces utilizan Por decir algo los fondos Para cosas que no son Pero sí para las que son Pues no los utilizan Y a veces tienen personas Unas que son muy capacitadas para hacerlo Y otras que no me topé con ambas. Tuve personas en donde yo iba al Departamento de Educación y la persona movía cielo, mar y tierra para que esos niños recibieran esas terapias y el Departamento las pudiese pagar a través, ¿verdad?, de los fondos que hay para las condiciones de, de esos niños allá en Puerto Rico. Como tuve otras personas tan dejadas que a veces llegaban los periodos de escuela y los niños estaban sin escuela y llegó un momento hasta que yo me tuve que ir con los dos muchachos al departamento y me senté allí en la, en la oficina de la secretaria y dije, bueno, o del secretario en aquel entonces, no quiero especificar y este y decía, no me voy de aquí hasta que me, me atiendan a mis hijos porque pues es como una cierta burocracia, unos ciertos pasos y entonces llegaba el momento en que era algo desesperante y como era algo tan desesperante para mí, por eso yo dije, no, yo no puedo esperar que la agencia del Departamento de Educación o que el Departamento de Salud, quiera otra burocracia, porque el Departamento de Salud en los primeros años hasta los cinco años, también ellos te pagan parte de las terapias. Y cuando yo lo solicité en aquel entonces... La burocracia era de que tenía que llevarlo al pediatra y al pediatra al terapista y el terapista me decía cuántas eran y de ahí yo lo llevaba ya al departamento de salud o lo enviaban para que entonces ellos pagaran, era era un caos y una burocracia para todo eso y mientras tanto mis hijos seguían creciendo y seguían perdiendo y seguían teniendo estos bachecitos verdad este, de conocimiento que, que tanto necesitaban que pues lo que hicimos fue pues vender cosas hacer de todo para poder le dar sus terapias religiosamente toda la semana y en eso pues Bimal eh, fue excelente también en cuanto a los pagos y todo con nosotros fueron muy muy condescendientes muy humanos y estamos más que agradecidos de por vida con ellos y no es un anuncio y, y la personas no saben yo creo que ni, ni que yo estoy hablando de ellos pero eh, lo que les quiero decir es que siempre hay agencias que realmente se dan para, para, esta, para esta condición de autismo. Hay maestros, hay terapistas que son excelentes, pero hay que buscarlos y como le dije, hay que fiscalizar y hay que estar pendiente a que se les dé las terapias que son a nuestros hijos porque eso es lo básico. El que usted pueda tener eh, una, una buena terapia a los dos años y medio, a los tres, a los cuatro años, va a ser que ese niño vaya despertando neurológicamente y que vaya despertando y, y vaya siguiendo eh, al ritmo de esas terapias y ayuda y no esperar a que tengan 15, 16, 17 años o sentarnos a esperar que el departamento de educación, pues este... Chencho firme el cheque y Pepito lo endoce y después lo envíen y a ver en qué terapista te toca ¿no? que la terapista faltó que mejor pues vamos a darle una terapia de esto otro y, y todas estas burocracias que pasan nosotros como padres pues lamentablemente no tenemos tiempo para esperarlo hay muchos remedios que existen y pues le digo que esto del autismo es algo tan amplio y quisiera como que ayudarlo en, en, en todo el proceso este que yo pasé con el Departamento de Educación, el Departamento de Salud, todo eso que, que pues, se hace necesario seguir los podcasts. Ya en este segundo podcast, para resumir, yo lo que quiero decirles a ustedes es que no se rindan de que las primeras etapas los primeros eh, signos de autismo uno tiene que ya recurrir a poderle dar sus tratamientos a los niños uno tiene que recurrir ya a a buscarle ayuda tanto a ellos como a nosotros a buscar apoyo a buscar personas que estén en, en nuestro alrededor que nos contribuyan y si hay personas como les dije anteriormente que nos quieren destruir o, o verdad ingeniosamente o personas que ...que pues su ignorancia en cuanto al autismo... ...pues tratan de decir esas cosas... ...pues vamos a tomarlo livianos... ...no vamos a, a, a tomarlo a pecho... ...ni de que eso va a ser así... ...como me dijo el neurólogo... ...o sea, porque no fue así... Eh, ...Dios decide... ...y uno como padre y como madre... ...también decide en la vida de nuestros hijos... ...y cómo los vamos nosotros a guiar y a llevar... ...es una responsabilidad bien grande es una responsabilidad quizás un poco mayor que a que a otros niños, ¿verdad? O a otros padres les ha tocado. Pero, como les dije anteriormente, se puede. No quisiera ver padres de niños con autismo, jóvenes con autismo, en depresiones, tristes, o, o saber de que, ay, se me acabó la vida, como me dijo el doctor, ya ahí, ay, pues aquí voy a estar sentada esperando, ¿verdad? Que el niño esté mirando la pared, no. Hay muchos tratamientos y ahora más que antes, hay muchas terapias, hay muchas cosas que, que podemos hacer y entre ellas ayudarnos y apoyarnos unos a los otros. El poder este asistir a, a escuelas o, o a sitios donde hayan niños también con estas condiciones y poder llevar a nuestros hijos a compartir también con esos niños. Nosotros como padres compartir entre nosotros, ya sea en las redes sociales también, que están abiertas para eso y en mucho respeto, ¿verdad?, podamos nosotros eh, convivir juntos y, y aunque usted sea de México y yo de Estados Unidos y aquel de Puerto Rico y el otro de Argentina, estamos en un mismo fin. El poder ser unos padres excelentes, unos abuelos, unos tíos o un familiar que pueda ayudar a esa persona tan especial que pues Dios envió a nuestras vidas y a nuestras familias. Y dar un poquito más en cuanto a eso, orientarnos más, buscar más información, fiscalizar lo que están haciendo con nuestros hijos y poderles ayudar y darles la mano para seguir adelante. Esto es En la sombrilla del autismo y próximamente vamos a continuar pues, nuestras pláticas. Les agradezco a todas las personas que pues, han sido de apoyo para nosotros y nos han felicitado, han sido muchas toda la audiencia que he tenido en, en, en tan poco tiempo, ya vamos a abrir nuestro canal de YouTube, ya tenemos nuestra página de Facebook y de Instagram, así que nos buscan en la sombrilla del autismo, se unen a nosotros y así también podemos tener una comunidad donde podamos aportar unos a otros según las experiencias de cada quien. Que tengan un lindo día, linda tarde o linda noche y Dios los bendiga a todos.